1: ¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Nuestro cordialísimo saludo. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, presentan la actualidad de, de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en
0: el mundo. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Luc Montagné fue uno de los grandes virólogos del siglo XX. También hizo estudios sumamente interesantes sobre la memoria del agua. Sin duda se destacó y por eso recibió el premio Nobel. Por sus investigaciones en el Centro Nacional de la Recherche Scientifique y la Unidad de Oncología Viral del Instituto Pasteur en París donde él y François Vagué descubrieron el virus VIH en 1983. Este logro científico les valió a ambos el premio Nobel de Medicina de 2008. Además, produjeron miles de publicaciones científicas. No obstante, su extraordinaria carrera durante los años de pandemia, el científico fue tratado duramente y a menudo vulgarizado por expresar dudas científicas sobre la gestión política de la pandemia. Fue tratado por los principales medios de comunicación como un pobre viejo que propuso teorías conspirativas. En realidad, el profesor estudió detenidamente desde el principio de la pandemia COVID-19 diversos aspectos de la misma, como los posibles efectos secundarios de las vacunas, el predominio de los aspectos económicos y de marketing sobre los sanitarios y la disponibilidad de tratamientos alternativos más eficaces y baratos. Los medios de comunicación le habían colocado una etiqueta de NOVAX, una etiqueta cuanto menos ridícula porque durante décadas se había dedicado a la investigación de una vacuna contra el SIDA. Quizás precisamente porque llevaba mucho tiempo organizando este tipo de investigaciones, había empezado a sospechar de la facilidad con la que se habían producido vacunas genéticas solo en el arco de cinco o seis meses. Lo curioso es que durante décadas ni montañé ni ningún otro científico de talento había logrado producir una vacuna contra lo que se había dado en llamar la peste del siglo XX, algo que no es de extrañar, ya que una vacuna para una enfermedad determinada no siempre tiene éxito. Otros ejemplos de fracasos eh, eh, fueron, por ejemplo, los constituidos por la vacuna de la hepatitis C o de la tuberculosis. A la luz de pruebas científicas, Montañé cuestionó la forma en que se había llegado a este procedimiento y también impugnó el carácter obligatorio del tratamiento basándose en la falta declarada de estudios experimentales que pudieran garantizar su eficacia y su seguridad. También fue uno de los primeros en señalar que no se trataba de verdaderas vacunas, sino de complicados montajes de biología molecular que incluso pueden llegar a ser peligrosos además de ineficaces. Este escepticismo suyo hacia la narrativa oficial, considerada como la única solución al problema de la pandemia, procedía de su condición de auténtico científico. También lo aplicó a sus propios descubrimientos. Siempre estuvo dispuesto a cuestionarlos, cuando habría sido mucho más fácil y gratificante subirse a la ola de la industria farmacéutica y las grandes autoridades gubernamentales, que querían atribuirse el mérito de resolver el problema del SIDA vendiendo fármacos específicos para el VIH. Montañé siguió estudiando durante años esta enfermedad que nunca se ha resuelto definitivamente y es significativo que muchos recelos sobre el COVID fueran expresados casualmente por los mismos científicos que antes se habían dedicado al SIDA montañé Robert Galó y Angus de Iglesias, en su vida y obra, el virólogo francés parece haber seguido un método de investigación que hizo famoso un célebre colega de principios del siglo pasado, también premio Nobel, Alexis Carrel, quien había afirmado que mucho razonamiento y poca observación conducen al error. Mucha observación y poco razonamiento conduce a la verdad la verdad fue la preocupación de toda su vida y por eso puso en tela de juicio sus descubrimientos diciendo se trata de un descubrimiento muy importante pero asegurémonos de desentrañar todos sus aspectos sin ceder a grandes afirmaciones y simplificaciones precisamente porque siguió ejerciendo su escepticismo por integridad personal se convirtió en motivo de vergüenza ...para quienes se lucraron con los beneficios y la fama de sus descubrimientos. Pocos días antes de su muerte, celebró una reunión pública en Italia... ...e hizo un llamamiento a sus colegas médicos para que cumplieran plenamente con su deber... ...informarse e investigar y descubrir que ya existían fármacos activos... ...capaces de curar al enfermo de COVID si se utilizaban al principio de la infección... Habló de métodos alternativos para curar esta infección que son menos arriesgados y también menos costosos para el sistema sanitario y que nos permitirían deshacernos de este virus. Al científico francés no solo le preocupaba el virus, sino también y sobre todo las estrategias que se habían adoptado internacionalmente para hacerle frente, estrategias que eran, según Montañé, totalmente inadecuadas. Intentó explicar que no era la vacuna la que podía detener la epidemia, sino una combinación de tratamientos. También habló de la aparición de datos que documentan efectos secundarios vasculares y neurológicos muy importantes. Pocos días después, fallecía el anciano científico, dejando tras de sí un testimonio que un año después no puede sino parecer profético y dejándonos un gran legado intelectual que debe ser recogido y desarrollado. Y decía al final, y el problema del COVID no aparece durante el COVID, vendrá después. Y ustedes saben por efecto de qué cosa.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Julio Giraldo informa desde la ciudad de Barranquilla. Muy buenos días a toda la amable audiencia de
2: Radio María en Colombia y el exterior. Saludo muy, pero muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ya no aguantan más los habitantes de esta ciudad de Barranquilla la cantidad de chantajes, extorsiones y robos que se están presentando en esta querida ciudad que hace apenas algunos años era un remanso de paz, de seguridad y de todo lo que usted quiera menos de estas extorsiones. La Procuradora de la Nación, Margarita Cabello, estuvo ayer en esta ciudad y ha estado en días anteriores haciendo sendas reuniones, comités de seguridad, para estudiar la situación y mirar qué medidas se pueden adoptar ante esta grave situación que, como dije en el titular, ya no aguanta más. Las autoridades le tiran la pelotica al uno, al otro y al otro, y al final nadie sabe qué es lo que está pasando. Siempre sale como conclusión de cada comité de seguridad, más policías, más vigilancia, ejército en la calle, que la policía vigile más, que el imped tenga seguridades en las cárceles para que de allí no se elinque, pero la cosa sigue igual. No son más policías entonces, no es más vigilancia, no es ejército, sino que se trata tal vez de una colaboración ciudadana completa para poder derrotar a estas bandas de criminales que se han apoderado de la ciudad donde se dice que estas... Bandas están también apoyadas por otras organizaciones internacionales. La situación entonces es caótica. La situación es de apague y vámonos. Porque los pobres tenderos de los barrios de Barranquilla tienen que cerrar sus negocios, marcharse de la ciudad y la gente ya no puede salir a las calles tranquila ...porque en cualquier momento aparecen los criminales... ...sin que haya nadie que los capture. Por otro lado... ...sigue, o en otro ángulo de la noticia diríamos mejor... ...sigue el problema del Hospital Metropolitano de Barranquilla. Recordemos que este hospital... ...es de los Acosta Vendec, una familia... ...que está peleando una, una herencia hace más de 10 años... ...sin que se haya podido llegar a ningún acuerdo... ...y esto ha originado problemas muy graves como el cierre de este hospital... ...que atendía en otros tiempos a cientos de personas... ...porque es una edificación inmensa, con muy buenos servicios con todos los servicios médicos. Fue cerrada. Ahora se dice que se han robado más de 14 mil millones de pesos. El problema de los trabajadores, que son más de 400, que quedaron sin prestaciones sociales, sin sueldo y sin nada. Varios de ellos han muerto, esperando que les paguen una quincena y por ningún lado. Las autoridades están revisando este problema para ver qué solución tiene. Lo cierto es que se dice que ya hasta los equipos médicos están oxidados, que todo por dentro está destruido, y se espera una mano, que sería la mano de Dios que llegue, para que este hospital sea recuperado y vuelva nuevamente a prestar los servicios que prestaba antes. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias Julio, en Barranquilla, José Luis Hernández, en la ciudad de Medellín, buenos días.
3: Buenos días, estas son las noticias desde la ciudad de Medellín. La novela detrás de la rebaja en las tarifas de energía de EPM. Las maniobras del alcalde Daniel Quintero con la supuesta rebaja de tarifas de la energía cada vez son más enredadas en Medellín. Contraviento y marea el alcalde Daniel Quintero, después de no haber movido un dedo durante tres años y medio para la tal rebaja de las tarifas. El 23 de mayo pasado convocó a una rueda de prensa con el gerente de EPM, Jorge Carrillo, en la que anunciaron un mecanismo de alivio en las tarifas de energía. El anuncio fue controvertido porque quedó la confusión de si se trataba de una rebaja o de un congelamiento de tarifas. Dijeron de forma muy vaga que las tarifas se reducirían al 0.6% mensual... ...hasta septiembre y que de septiembre a diciembre la tarifa no pasaría el valor de referencia en mayo. Es decir, tendría una rebaja mínima hasta el mes antes de las elecciones para después volver a subir. En otro lado de la información, crearán programas para atender la salud mental de los adultos mayores en Bello... Desde la Administración Municipal esperan que el programa ayude a una mejor calidad de vida de los adultos mayores. La población adulta mayor en Colombia es una de las que más se ve afectada diariamente por el maltrato y el abandono de sus mismos familiares, a tal punto de que muchos de ellos han ido a vivir a la calle. Por esta razón, una iniciativa de la Secretaría del Adulto Mayor y la Secretaría de Salud del municipio de Bello, en Antioquia, Trata sobre la implementación de un programa de atención en salud mental para los adultos mayores. El programa se llamará Mentes Pensantes. En Noticias de Iglesia lamentamos el fallecimiento de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, quien fuera consejero de paz para nuestro país. También fue arzobispo auxiliar de la ciudad de Medellín obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Se distinguía, monseñor, por su fervor y la cercanía con todos los fieles, con los jóvenes de manera especial y la feligresía de Santa Rosa de Osos. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
1: A quien recibimos.
3: El informe de Johave Orozco desde la ayuda ayuda a la iglesia que sufre.
4: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. En busca de líderes que ayuden a reconstruir la iglesia iraquí. Un encuentro de casi 2000 jóvenes cristianos en Irak proporciona esperanza para el futuro y anima a las nuevas generaciones a quedarse e invertir en su país y en su comunidad. ACN ha contribuido a hacer realidad este proyecto. Más de 1.800 jóvenes cristianos de siete arquidiócesis y más de 60 parroquias se reunieron en Ancagua, Irak, del 29 de junio al 1 de julio. El Encuentro Juvenil de en Ancagua EJA congregó a jóvenes y líderes religiosos de la Iglesia Católica Caldea, la mayor iglesia cristiana en Irak. Este festival juvenil celebrado cerca de Erbil, en el norte kurdo de Irak, Comprende celebraciones eucarísticas, confesión, momentos de meditación, talleres, debates, catequesis y otras formas de educación cristiana. Los cristianos en Irak se han enfrentado a muchos desafíos desde ISIS y antes. Miren a la iglesia como una guía y ayuda a la hora de construir su futuro, lo que hacemos a través del trabajo pastoral y la construcción de estructuras. Ahora tenemos seis iglesias, un seminario, varios centros de catequesis, cuatro escuelas, una universidad y un hospital, indica Monseñor Bashar Guarda, arzobispo de Erbil, en un mensaje enviado a la Fundación Internacional ACN, que ha contribuido a la financiación del encuentro. Los jóvenes son nuestro futuro, nuestra misión es darles esperanza y un propósito en su vida y en su patria, alimentando su fe y dotándolos de habilidades suficientes para superar los retos que afrontan, añade el arzobispo. Aspiramos a que una generación de jóvenes se convierta en parte de la presencia de la iglesia iraquí. El encuentro de jóvenes en Ancagua es parte importante del cumplimiento de esta esperanza, pues fortalece la fe, forja amistades, elimina el aislamiento y tiene un impacto en sus vidas y en sus familias. Yara Korani es una de las jóvenes participantes del EJA que ve en el encuentro también una oportunidad para formar a futuros líderes. Tenemos presentes aquí a toda esta juventud. Estos son los jóvenes cristianos de la región y no queremos que se vayan, no queremos que abandonen el país. Queremos que permanezcan aquí y que contribuyan a la reconstrucción. Parte de la misión consiste en descubrir a nuevos líderes y nuevo potencial para que puedan ayudar a la comunidad a recuperarse. La finalidad de este tipo de eventos es demostrar que somos una iglesia viva, que estamos aquí y que no queremos abandonar este lugar. Afirma esta voluntaria de 23 años, que forma parte del equipo encargado de los medios de comunicación del evento. Los cristianos han abandonado Irak en masa durante las últimas décadas, poniendo en peligro la supervivencia de la comunidad en la región. Aunque la situación actual no sea tan mala como cuando el ISIS dominaba gran parte del país, incluida Mosul, la segunda ciudad más grande, la comunidad cristiana sigue afrontando situaciones difíciles, asegura Yara Korani. Todavía persisten aquí dificultades para los cristianos, pues todavía hay cierta persecución a causa de la religión. Sin embargo, todo ha cambiado en el sentido de que ahora la iglesia se está recuperando. La iglesia está intentando descubrir su potencial. Tenemos la capacidad de querer e intentar construir para poder recuperarnos lo antes posible. Muchos de los jóvenes y adultos presentes en el encuentro en Ancagua se vieron directamente afectados por los peores años de ISIS. Pero Yara Corani asegura que eso no ha debilitado su fe. Al contrario, hay un fuerte deseo de quedarse y apoyar a la iglesia para que el cristianismo no desaparezca de la región. Sin duda, ha habido efectos económicos, sociales y de otro tipo, pero la gente se aferra a la fe cristiana y realmente trata de aplicar los valores cristianos a su vida. Somos gente de paz. Nuestro mensaje es que pese a las dificultades que hemos experimentado, queremos promover la paz, queremos promover una cultura de convivencia con todas las demás religiones y grupos del país eventos como el EJ Anual juegan un papel muy importante a la hora de alimentar el ánimo de la juventud cristiana. En los últimos años ha habido otros momentos álgidos, sobre todo la visita del Santo Padre Irak en 2021. A veces, cuando todo está oscuro, necesitas luz. La visita del Papa lo fue porque mostró que está ahí, que se preocupa y que nos anima a vivir nuestra fe, a pesar de las numerosas penurias y dificultades. Algunos no creían que fuera a suceder. Yo estuve en el acto y allí había personas que lloraban de alegría porque por fin se hizo realidad esa visita y el Papa Francisco estaba allí. Fueron realmente momentos de alegría y esperanza. ACN lleva muchos años apoyando a la iglesia iraquí y es uno de los principales contribuyentes a la financiación del EJA, al cubrir más del 70% del coste total previsto. En su mensaje, el obispo Guarda hace hincapié en reconocer esta ayuda asegurando que sin ella el encuentro no habría tenido lugar. Yara Corani lo confirma. Insistimos en nuestro deseo de valernos por nosotros mismos, pero solo podemos hacerlo gracias a la ayuda que estamos recibiendo de ACN. Así que muchas gracias por ayudarnos a recuperarnos. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojave Dorosco
1: marta borrero en la ciudad de cali trae la noticia buenos días
5: hola muy buenos días querida familia de radio maría hoy quiero que hablemos un poco y conozcamos qué es cali cómo vamos todos escuchamos en las noticias en la radio hablar de que según cifras de cali cómo vamos y empiezan a contar muchas noticias de nuestra ciudad bueno Cali Cómo Vamos es un programa de, segu de seguimiento y de evaluación de la calidad de vida en la ciudad. Tiene como referencia al programa Bogotá Cómo Vamos, que comenzaron este programa en Bogotá en 1998 por iniciativa de la Casa Editorial de Periódico El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona. Luego, aquí en Cali, en el 2005, se llevó a cabo el lanzamiento del programa Cali Cómo Vamos. ¿Por qué debemos evaluar desde nuestra ciudadanía? Porque es un programa de evaluación de la ciudad. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque velar por el buen manejo de los asuntos colectivos es uno, uno de los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Porque es la forma de validar y fortalecer nuestra democracia y sus instrumentos, en particular el voto programático. Y porque como ciudadanía organizada debemos servir de canales de expresión de las necesidades ciudadanas a los gobernantes. Por eso amerita que tratemos poco a poco de volver a conocer las personas que viven a nuestro alrededor, los del barrio, los vecinos, a compartir un poco más, a organizarnos nuevamente como lo hacíamos en tiempos pasados. ¿Cuál es el objetivo del programa Cali Cómo Vamos? Es promover una ciudadanía informada responsable y participativa a través de un seguimiento periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad. Todos estamos llamados a ser parte de Cali Como Vamos. Les invito a que entren en Google en la página. Simplemente colocan en Google calicomovamos.org.co y ahí ustedes van a conocer y hay unos espacios que son visualizadores de datos. En ese visualizador, pues ustedes pueden ver mensualmente los datos informativos de cómo están las cifras en la ciudad, en los aspectos de seguridad, de, de la parte vial, eh, económicos y pues es bien interesante. Mm, hay unos gráficos con los que nosotros como ciudadanos podemos irnos dando cuenta también de muchas cosas y bueno, informarnos sobre nuestras ciudades, estas dos ciudades, Bogotá, que tiene Bogotá como vamos, y Cali, que tiene Cali como vamos, a conocer un poco más sobre este programa que nos involucra directamente. Soy Marta Guerrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María. Feliz y bendecido día de San Benito, que ruegue por nosotros y que su bendita medalla la tengamos todos en nuestras casas.
0: Radio María en Colombia, Radio María en el Mundo, Radio María en el Satélite.
1: Radio María de Colombia se une a la... Celebración de el nuevo Cardenal de Colombia, Cardenal Primado, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Cardenal Primado, porque es de la Arquidiócesis Primada de Colombia. Un saludo a toda la iglesia local que está en la ciudad de Bogotá. Momento de felicidad y de compromiso de oración por el pastor. Hace apenas 10 años, en las Jornadas de la Juventud de Río de Janeiro, se exhortaba a los jóvenes con el ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Mateo 28, 19. Fue entonces cuando se oyó en tono de complicidad con la juventud por primera vez el hagan lío, hagan lío papal, que no significaba otra cosa que seguramente hacer apostolado católico ...intentando conquistar el mundo para Cristo. Pues bien, apenas una década después nos enteramos... ...que el encargado de las Jornadas de la Juventud 2023... ...en Lisboa, Portugal, el futuro Cardenal Américo Aguiar... ...entiende que esa no es la finalidad de estas jornadas... ...sino más bien una sosa fraternidad universal. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo... ...a la Iglesia Católica... Nada de eso, absolutamente, sino que todos entendamos que la diferencia es una riqueza y bla, bla, bla. Parece que en la jornada de la juventud que propiciaba los objetivos de la Agenda 2030, como algunos de nosotros lo habíamos visto, eran ciertos nomás. No obstante, es evidente que algunos jóvenes ya lo intuyen, ...va a ser una enorme catequesis para precisamente ajustarse a los patrones del Nuevo Orden Mundial. Es un prejuicio el que ahora cunde dentro de la propia iglesia. No se puede hablar de Jesucristo de manera específica porque esto ya es proselitismo. Esto es un abuso al intentar la conversión de otros. No sabemos de dónde surgen estas ideas o intuimos por qué aparecen, pero es absolutamente ridícula esta postura, porque de eso se trata. Entonces reuniremos a los jóvenes del mundo en Lisboa para decirles qué cosa, que se adapten al nuevo orden mundial, que sigan los dictados de la ONU, que caminen hacia la Agenda 2030, que acepten en las teorías del poshumanismo y del transhumanismo, que se adapten a lo que la tecnología quiere suscitar, la dependencia, el control. ¿Qué hay detrás de todo eso? No estará por ahí la Agenda 2030, por eso hay que abrir los ojos. Estas oportunidades no son de perderse por parte de quienes están caminando sobre otra intención, y qué pena, que en este caso los jóvenes comiencen a ser las víctimas. Ojalá que sí se anuncie a Jesucristo, camino, verdad y vida, presente, como dice la carta a los hebreos, ayer, hoy y siempre. Este es el reto, de lo contrario, hacemos de los jóvenes también instrumentos para la sujeción de un mundo que, como lo hemos visto recientemente, no seguía por la verdad que nace de Cristo, sino por los patrones de los poderosos del mundo.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Monseñor José Cobo toma posesión como arzobispo de Madrid. Tendremos que cambiar lenguajes y ajustar fórmulas pastorales a este momento, dice el nuevo arzobispo. Será creado también el cardenal el próximo 30 de septiembre. Ya ha tomado posesión como arzobispo de Madrid este pasado fin de semana. Un numeroso grupo de obispos estuvieron presentes en la misa en la Catedral de la Almudena, con la que se da el pistoletazo al inicio del mandato de Cobo como arzobispo de la capital de España. La misa estuvo concelebrada por el nuncio apostólico Bernardito Ausa, los arzobispos emérito de Madrid, cardenales Carlos Osoro Sierra y Antonio María Rouco Varela, y los auxiliares de la diócesis Juan Antonio Martínez Camino, y Jesús Vidal Chamorro. También asistieron los cardenales arzobispos emérito de Valencia, Antonio Cañizares Llovera y de Valladolid, Ricardo Blasquez Pérez, el cardenal misionero claretiano Aquilino Bocos Merino, los arzobispos de Valladolid, Luis Argüello García, Valencia, Enrique Benavente Vidal, el obispo castrense Juan Antonio Aznar Cobo de Granada, José María Gil Tamayo de Pamplona, Francisco Pérez González, de Urgel, Johan, Enrique Vives, y Sicilia, y Tanger Fray Emilio Rocha Grande, y los arzobispos eméritos de Burgos, Fidel Herraes Vega, y de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, entre los más de 60 obispos que han acudido, además de 350 sacerdotes. En su homilía, el arzobispo de Madrid, Habló de comienzos. Hoy es un día singular en el que nos abrimos a un comienzo. Un comienzo que se apoya en comienzos de otros que han sembrado antes. Un comienzo que, como todo lo que viene del amor de Dios, no tiene fin y a todos nos abraza. En ese sentido, ha expresado su agradecimiento a los que forman parte de ese comienzo, a la Comunidad Cristiana de Madrid y a todos cuantos me acogéis, con muestras de afecto y de corresponsabilidad eclesial, a los obispos con celebrantes, así como a los sacerdotes, diáconos, laicos, consagrados, a los hermanos de otras iglesias y comunidades islámicas, a todas las autoridades presentes en la celebración, y en especial a tantos amigos de aquí y de muchos rincones que habéis venido a participar de esta Eucaristía que nos abraza a todos. Y aquí viene una parte preocupante de su alocución. Tendremos que cambiar lenguajes y ajustar fórmulas pastorales a este momento, ha reconocido, ya que el cambio de época lo reclama para anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a unas gentes sedientas de él. Y para ofrecerlo con coherencia y sin atajos, ha invitado a los presentes a ahondar en la base profundizar, celebrar y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados. Bautizados para señalar a Dios, insistió, y para señalar como hacéis tanto de vosotros lugares concretos por donde habita Dios en Madrid. Esa es la sed que necesita ser saciada a nuestro alrededor. Por eso exhortó a ser testigos de la voz de Cristo, no de forma individualista o fragmentaria, ...sino de manera comunitaria y aprendiendo a impastar las diferencias. Queremos caminar siempre al ritmo ágil y libre de Jesús, el Cristo... ...siempre atentos a quienes quedan descartados al borde del camino, incidió. Las migraciones, la desigualdad, la soledad, la violencia y el sinsentido... ...son los rincones donde las personas desplazadas, los pobres, los cautivos... ...los ciegos y oprimidos, esperan a los seguidores de Cristo unidos para ser rescatados y reconocidos como hijos de Dios. Porque no olvidamos que somos una iglesia samaritana. Y es que para Monseñor Cobocano, sin los pobres no hay camino. Sin su inclusión social y eclesial, la alegría del Evangelio sería imposible. También aspiramos a que nuestra voz hoy llegue a toda la ciudad. A cuantos hombres y mujeres de buena voluntad quieren escucharla. En este sentido... Se dirigió a las autoridades, contad con la sincera voz y ayuda de la Iglesia para trabajar por el bien común y para impulsar una cultura del encuentro. Porque como cristianos y ciudadanos queremos aportar nuestra voz y nuestra visión al desarrollo humano integral. Así no vais a encontrar a la Iglesia de Madrid en los vagones de cola, ya que el Evangelio es una potentísima locomotora capaz de ir en vanguardia aportando trascendencia valores y una concepción del ser humano que nos ayuda a ser más felices sabiendo que somos el regalo de Dios, con una doble nacionalidad, peregrinos en la tierra y convocados a ser ciudadanos del cielo. Radio María anuncia la buena
2: nueva de Dios Padre a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma. Un Solo Corazón, unámonos en Radio María Colombia.
1: Y estamos viviendo lo que no eh, se pudiera creer. Una persona transexual se convierte en mis Países Bajos... Ricky Valerie Collet es la nueva Miss Países Bajos, convirtiéndose así en la primera persona participante transgénero en lograr este galardón en su país. Ahora optará a ser Miss Mundo. Se trata de la segunda persona transexual que participe en Miss Universo que se celebrará en El Salvador, tras Ángela Ponce que hizo historia al ganar Miss España en 2018. Parece evidente que el jurado no se fijó tanto en su supuesta belleza como en su condición de transexual, pues en la explicación del fallo se dice que tiene una historia fuerte con una misión clara. Cole, a sus 22 años, es ya un símbolo de la comunidad LGTBI. Según ha contado, fue a los ocho años cuando dio comienzo a su transición. A los 11 ya se cambió de nombre, declarándose mujer, y a los 16 empezó a tomar hormonas femeninas para después someterse a la cirugía de cambio de sexo, la cual incluye la amputación del aparato genital masculino con el que nació. Algo de no te lo puedo creer.
4: Somos Radio, somos Radio María.
1: Contenido de la computadora portátil Hunter Biden, publicado en línea por una fuente anónima, confirma Jack Maxi. Cada día se descargan miles de copias, lo que pone el contenido a disposición de los gobiernos y los periodistas de todo el mundo y evita los intentos de las principales corporaciones de medios de mantener la información fuera del alcance del público. Según el periodista e historiador Jack Maxi, una fuente anónima publicó en Internet todo lo que contenía la computadora portátil de Hunter Biden, incluida la parte de la computadora portátil que había sido eliminada por Hunter Biden, pero que Maxi y su equipo recuperaron el año pasado equipo que laboraba en Suiza. El propio Massey no tuvo nada que ver con esta publicación del contenido de la computadora portátil y solo se enteró después del hecho. Maxi, graduado de la Universidad de Yale, fue co-anfitrión del programa War Room de Steve Bannon y ahora es miembro del programa Faith and Reason de Site. Ha estado en posesión de la computadora portátil desde octubre de 2019 y ha tratado de llamar la atención del público estadounidense y de los legisladores y las fuerzas del orden de Estados Unidos sobre parte de su contenido preocupante. Los últimos hallazgos de Maxi fueron que Hunter Biden y su equipo en realidad estaban conectados con organizaciones financiadas por la CIA como IncuTel y Metabiota, la última de las cuales estuvo involucrada en el, el laboratorio de Wuhan, el lugar más probable de la fuga de coronavirus en 2019. Desde la publicación anónima de la laptop hace unos días, cada día se hacen miles de copias poniendo así el contenido de los archivos de corrupción de Biden a disposición de gobiernos y periodistas de todo el mundo es de esperar que la filtración eluda efectivamente los continuos intentos de las principales corporaciones de medios del mundo de silenciar gran parte del contenido de la computadora portátil. Maxi le dijo a LifeSite durante una llamada telefónica del 9 de julio que un contacto de la publicación de la computadora portátil lo alertó. La fuente anónima usó la herramienta QByTorrent.org con la ayuda de la cual se puede descargar un archivo. Esta captura de pantalla da una idea de cuántos países diferentes están descargando actualmente los archivos de la computadora portátil. Por motivos legales, LifeSite no puede proporcionar el enlace, pero lo ha visto. Es un hecho sorprendente que a pesar de de que varios medios de comunicación importantes en los Estados Unidos y en Europa ahora tienen una copia de la computadora portátil, en su mayoría gracias a los esfuerzos de Maxi, nunca comenzaron a informar sobre todas las pruebas de crímenes y corrupción contenidas en el mismo. Hay un manto de silencio que se cierne sobre esta computadora portátil, a excepción de los hechos y testimonios que están siendo publicados por la propia investigación del Senado sobre el asunto. Algunos de estos medios que no hacen su debida diligencia son CNN, The Washington Post y The New York Times. Varios medios europeos ahora también están en posesión de una copia de la computadora portátil. Por ejemplo, el Daily Mail, que no respondieron cuando se les ofreció una copia de la computadora portátil. Si la computadora portátil no hubiera sido de Hunter Biden, sino por ejemplo de Donald Trump Jr., los medios de comunicación habrían estado en todo este material y felizmente informando sobre él. Gran parte de los medios occidentales están en deuda con la inteligencia estadounidense. Creen que siempre lo han hecho, dijo Maxi a la audiencia en un programa reciente en The Faith and Reason viéndolo como la forma perezosa de recopilar inteligencia, de poner estas personas en su nómina, pero el problema es que ahora son reacios a informar sobre sus pagadores. Por lo tanto, es de esperar que ahora que las computadoras portátiles se han publicado en línea, los gobiernos y los medios de comunicación puedan hacer su propia investigación y discernir si el presidente Joe Biden es un hombre en el que se puede confiar y seguir o no. Aquí el texto se agregó a la computadora portátil al descargarlo. Comillas. Si están leyendo esto, entonces tiene en su posición acceso al disco duro de Robert Hunter Biden. La narración de que las copias de seguridad de iPhone, iPad, son pirateadas de iCloud es una farsa, una farsa. Hunter mantuvo varias copias de seguridad de los dispositivos de varias personas y todo eso está contenido en el archivo zip. Puede que encuentres contenidos que sean perturbadores o puede que no. No lo he verificado, solo soy un reposetador. Anon, eh, debido a esto, recomienda la discreción del espectador. El hack de iCloud, que no era un hack real, se origina en este directorio. Backslash Reconstructed Deep Scan. Este directorio contiene las copias de seguridad de iPad y iPhone que se lanzaron anteriormente. Además, los contenidos del doctor, eh, las copias de seguridad de phone se encuentran en eh, Backslash Reconstructed, Backslash Deep Scan. Este directorio contiene varias copias de seguridad, incluidas muchas del teléfono de Halley Biden. Esta excavación es interesante y muestra en qué estado se halla la tecnología y al mismo tiempo el silencio, la omisión de los grandes medios frente a esta realidad.
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Una buena noticia, viene de Tennessee, la Corte Federal confirmó que protege a los niños de las drogas y cirugías transgéneros transgénero, los intereses de Tennessee en aplicar la ley a sus residentes y en que se le permita proteger a sus niños de los riesgos para la salud pesa mucho en favor del Estado en este momento, dictaminó el juez jefe Jeffrey Sutton. Es probable que Tennessee logre defender en los tribunales las prohibiciones del Estado de que los menores reciban drogas y cirugías para personas transgénero, dictaminó el sábado un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos. El juez eh, jefe Jeffrey Sauton, acompañado por el juez Amul Tapar, falló en contra de de una orden judicial preliminar para detener la aplicación de la ley de Tennessee que entraría en vigencia el primero de julio Sauton escribió que es probable que el estado gane por los méritos del caso y argumentó que los jueces federales no deberían meterse en los debates sobre la transgeneridad y tratar de imponer una opinión en los 50 estados, los impugnadores de la ley intentaron argumentar ...que la ley probablemente viola las cláusulas de igual protección y debido proceso... ...pero Sautón dictaminó que los impugnadores no argumentan... ...que el significado fijo original del debido proceso o la garantía de igual protección... ...cubra estos reclamos. Advirtió contra el activismo judicial escribiendo... ...esto lleva a preguntarse si la gente de este país alguna vez acordó eliminar debates de este tipo sobre el uso de nuevos tratamientos farmacológicos en menores del lugar convencional para tratar con nuevas normas, nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. El proceso democrático. Los jueces federales vitalicios deben tener cuidado de eliminar un tema novedoso e irritante del debate médico de los flujos y reflujos de la democracia mediante la construcción de una constitución federal en gran parte Inenmendable para ocupar el campo, una medida que alienta indudablemente.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: El prefecto electo de la Doctrina de la Fe dice que hoy actuaría distinto en el caso de un sacerdote abusador. El recién nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe por el Papa Francisco, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, declaró respecto a su gestión del caso de abusos de un sacerdote de la Arquidiócesis de la Plata en 2019. Si me preguntan si hoy volvería a actuar igual, creo que no, y ciertamente hay razones para que así fuera. En aquel momento actué como se actuaba en aquel momento, dijo Fernández en una entrevista concedida el pasado viernes a Catholics.de. punto se trataba de una causa que ya estaba siendo investigada y que había sido archivada por la justicia 10 años antes de que yo llegara a La Plata. Justo cuando asumí como arzobispo, los fiscales lograron que se reabriera el caso. El proyecto BishopAccountability.org que ya tiene 20 años de vida y documenta abusos en el espacio de la iglesia, informó sobre el caso inmediatamente después de que Fernández fuera designado por el Papa Francisco. Monseñor Fernández negó que obrara mal, ahora matiza. A principios de febrero de 2019, Fernández defendió públicamente a un influyente sacerdote de la Plata, el padre Eduardo Lorenzo, después de que resurgiera... ...una denuncia de abuso sexual infantil de 2008 contra el sacerdote, dijo Bishop a Contability.org. Fernández publicó una carta de Lorenzo en el sitio web de la arquidiócesis... ...en la que el sacerdote negaba las acusaciones y acusaba a sus críticos de calumnia, injuria y difamación. El arzobispo coincidió públicamente con Lorenzo en que sus críticos perseguían una agenda diferente calificando sus protestas contra el sacerdote como una torpe lucha para ridiculizarlo. En marzo de 2019, mientras Lorenzo era nuevamente procesado, el arzobispo viajó a la parroquia del sacerdote para concelebrar una misa en la que Lorenzo renovó su compromiso con el sacerdocio. En septiembre de 2019, otras dos presuntas víctimas de Lorenzo se presentaron, pero Fernández continuó manteniendo al sacerdote en el ministerio parroquial limitándose a recordarle la regla arquidiocesana que prohíbe a los sacerdotes viajar o pasar tiempo a solas con menores, continúa. En octubre de 2019, a medida que se profundizaba la causa penal contra Lorenzo, el arzobispo finalmente lo retiró de la parroquia, afirmando que Lorenzo había pedido la licencia por razones de salud. En diciembre de 2019, horas después de que un juez emitiera una orden de arresto, Lorenzo se suicidó. Dice el informe, para entonces ya se habían presentado cinco víctimas. Fernández emitió un breve comunicado diciendo que Lorenzo se había suicidado tras largos meses de enorme tensión y sufrimiento. No dirigió ninguna palabra de consuelo a las víctimas, limitándose a decir que rezaría por aquellos que se han sentido ofendidos o afectados por las acusaciones contra el sacerdote. Fernández declaró a Católics.de, Pedí al sacerdote que evitara todo contacto con menores y unos meses después que dejara de ejercer públicamente su sacerdocio. Incluso le enviamos a un centro de Cáritas donde le examinó un médico. Más tarde fue enviado a la cárcel por precaución y allí se suicidó. Aquel fue el año más duro de mi vida. Hoy tomaría medidas mucho más drásticas antes, sabiendo que eso no significa... Adelantarse a las decisiones de la justicia, emite el arzobispo. Así todo el mundo habría tenido más paz, pero en aquel momento había otras directrices eclesiásticas. Hoy en día, gracias a Dios, los procesos previstos son mucho mejores. En ese sentido puedo decir que no hice nada indebido, no defendí al sacerdote, ni hice nada que afectara a las víctimas o a la justicia. Cuando las víctimas eh, me preguntaron si les creía, siempre dije que sí, subrayó Fernández. Si hoy me dicen que mi actuación no fue suficiente, estoy de acuerdo. Aunque no actuara en contra de lo que era común en la época, podría haber actuado mejor de lo que lo hice. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe también es responsable del tema de los abusos. Sin embargo, tras consultar con el Papa Francisco, dejará de tener jurisdicción directa sobre ellos, dijo Fernández. Me parece muy razonable, teniendo en cuenta que no soy un canonista especializado, sino un teólogo. Además, es difícil que el prefecto dedique tiempo y atención al desarrollo del pensamiento eclesiástico cuando es el responsable directa, directo del tema de los abusos. El nuevo prefecto dijo que, en cambio, velaría por la coherencia en las declaraciones magisteriales de la Iglesia, incluido el magisterio de Francisco. A veces uno tiene la impresión de que se repiten sin cesar argumentaciones teológicas ya conocidas como si Francisco no existiera, como si no tuviera nada, nada que decir, como si no tuviera nada que decir sobre los temas que están sobre la mesa. Pero Francisco ya ha aportado tanto respecto a este punto. Hay una prioridad en todo caso, como la hay, en buscar una teología en diálogo con la vida concreta de las personas, con sus sufrimientos, sus golpes de suerte y su esperanza, añadió Fernández. A veces esta gente me ha hecho sufrir, pero yo no veo sufrir a nadie, dijo Fernández refiriéndose a los críticos con el Papa. Nunca me parece mal hablar con estos grupos para aclarar algo, pero nunca se nos ocurriría ni al Papa ni a mí utilizar nuestro poder para hacer la vida difícil a los demás. Esto lo que declaraba el actual presidente de la congregación de la fe, nombrado por el Papa Francisco, quien eh, asumirá este cargo y será también el promovido constituido cardenal de la Iglesia Católica, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández. En Colombia 8:58 minutos en la mañana.
0: Busca a María en tu vida. Encuentra a Jesús en tu corazón. Radio María en el satélite. www.radiomaria.org es el portal de Radio María en Colombia.
1: Y concluyamos el informativo de la mañana diciendo que la gasolina impacta duro en la inflación, que bajó en junio a 12,13% anual. El dólar se negocia en el rango entre 4.164 y 4.150 pesos este martes. Otras aerolíneas esperan luz verde para volar desde Colombia hacia Venezuela. El gasto, la bandera roja que prende alertas en el marco fiscal en Colombia. Y ahora el gasto del subsidio a la delincuencia. Vaya caso. En Expo. Pro Barranquilla 2023 se trataron las apuestas para el Caribe y los márgenes de las empresas, otra causa oculta de la inflación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana realizaremos una jornada para promover el bono de ayuda a Radio María. Necesitamos de su acción generosa. Los esperamos en el curso del de día, mañana 12 de julio para adelantar esta campaña que nos es muy útil Luis Fernando López Camilo Ricaurte, este servidor el padre Germán Acosta, les invitan a proseguir con Radio María a lo largo de la jornada